0: Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia em Mateus 9. Vou te pedir para ficar de pé. Mateus 9, 18. Vamos lá? Diz assim. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse, Minha filha morreu agora mesmo mas venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui nesse dia, te cultuando, congregados, desfrutando dessa fraternidade cristã, convivendo com os nossos irmãos, louvando a Ti, Pai, e ouvindo a Tua Palavra, Pai. Te agradecemos por isso Pai, porque é um privilégio Pai, diz a tua palavra que aqueles que te receberam foram feitos filhos de Deus, temos o privilégio Pai de sermos da família de Deus, a família da fé, obrigado por isso Pai, te pedimos que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, que tua sagrada escritura penetre a nossa alma, faça a divisão entre juntas e medulas, como ela mesmo diz, discernindo, separando, esquadrinhando tudo que é bom, tudo que é, tudo que é ruim, e cumprindo, Pai, o propósito para o qual ela foi lançada, Pai. Nós te pedimos isso em Cristo Jesus e todos digam amém. Pode se sentar. Nós temos aqui o Evangelho de Mateus, como eu falei pela manhã. Nós temos aqui o chamado de Mateus. Nós temos aqui, na verdade, uma série de atos de feitos, de, de, de coisas que estão acontecendo aqui na caminhada de Jesus. Jesus sempre com os seus discípulos, mas o foco aqui de agora de noite vai ser diferente do foco da manhã. Nós vemos aqui que enquanto Jesus discursava e explicava aos seus discípulos algo, chega o chefe da sinagoga e ele diz que a filha dele tinha acabado de morrer mas ele tem uma declaração, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Aqui no verso 18, primeiro verso que eu li, Jesus então ele é interpelado por esse homem com a filha morta. Mas ele tem algo no coração dele que é uma certeza de que Jesus tinha condições de mudar aquela situação. Mas a filha estava morta, mas ele tinha essa certeza. E aqui a gente já pode, já cabe uma aplicação de que coisas que estão mortas podem ressuscitar quando Jesus impõe a mão dele. Isso já é uma primeira aplicação. Mas seguindo o texto, verso 20, Jesus diz aqui no verso 19 que ele se levantou de onde ele estava. Lembra quem esteve aqui de manhã? Quando Jesus chama Mateus, Mateus se levanta e segue. Quando o chefe da sinagoga chama Jesus, Jesus se levanta e Jesus o segue. Olha aqui paralelismo glorioso a gente tem aqui que perturbação, hein mas vamos seguir verso 20, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele porque dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar na capa dele ficarei curada então Jesus voltando-se e vendo-a, disse Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã, ficou curada. Enquanto Jesus ia para atender um pai desesperado, uma menina morta, mas que havia sido feita uma declaração, se o Senhor impor a mão, ela viverá. No meio do caminho, Jesus encontra uma mulher. Você sabe, tem outros evangelhos que relatam a história dessa mulher de uma forma mais... É, é, mais profunda, aqui é meio de passagem, mas é isso que eu queria é só um resumo, Jesus no meio do caminho se depara com essa mulher, você conhece a história dela? Se você não conhece, você vai conhecer agora, mas acho que todo mundo conhece a mulher estava 12 anos com hemorragia uma mulher com hemorragia era considerada impura e ela no meio da multidão, ela já tinha sentado no seu coração que se apenas ela tocasse as vestes a roupa de Jesus ela ficaria curada e é isso que acontece, e Jesus responde, a sua fé te salvou, verso 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe, então Jesus estava com seus discípulos, lembra que ele curou o paralítico, chamou Mateus, estava explicando aos seus discípulos acerca do jejum, ele é interpelado pelo chefe da sinagoga, quando ele sai para ir à casa do chefe da sinagoga, ele encontra a mulher, a mulher toca nele, a mulher é curada e ele segue o caminho, olha só, Quanta coisa acontecendo. Verso 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, deixa eu só te explicar, na cultura judaica, quando alguém morria, tinha um rito fúnebre. Era algo para exibir publicamente o luto daquela família. Então eles contratavam músicos, É os músicos aí, contratavam os músicos, tocavam flautas, e as pessoas se vestiam de preto, e tinha mulheres, quem, a gente está fazendo propaganda da série, quase todo culto, né mas quem chegar nesse capítulo lá da, da série, lá, The Chosen, vai ver que isso aqui é muito bem retratado, os músicos lá tocando a flauta, as mulheres fingindo que estavam chorando, era meio que um serviço, quando a gente vai, infelizmente, lidar com essas questões aí de funerária, a gente contrata em um serviços. né Era a mesma coisa, era contratado um serviço. E quando Jesus chega e vê esse esse palco lá com os, os flautistas, o povo em alvoroço, aquele luto, aquela comoção da criança morta, Jesus disse, verso 24, saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme e riam-se dele. Mais uma vez, a gente se depara com uma impossibilidade humana, uma criança morta, e Jesus chega e fala, ela não está morta, ela dorme, a ponto das pessoas rirem. Verso 25, mas quando o povo tinha sido colocado para fora. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu vou repetir, hoje eu vou ser um pouco chato. Jesus está curando um paralítico. Quando ele sai, ele cura esse paralítico, o que, que ele diz para ele? Levante-se. Quando ele sai, ele vê Mateus na coletoria, ele diz, me segue, Mateus, se levanta. E os discípulos começam a perguntar a Jesus sobre o, o jejum e tal, e aí chega o, o chefe da sinagoga, clamando, Jesus, Jesus, se levanta. Olha só, e quando Jesus está no caminho, vem a mulher que toca o Senhor. Jesus chega lá na casa, vê a menina morta e toma pela mão e ela se levanta. Olha como a gente tem umas relações aqui. Existe um, algo espiritual que a Palavra quer nos ensinar sobre levantar, sobre postura, sobre coisas que Deus faz. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Eu falei aqui na última pregação e me falaram aqui que foi do... do, do Ao Vivo, aí do Trazendo a Arca, uma frase que nenhum lugar é comum depois que Jesus passa por ele ou até que Jesus passe por ele. Mas... Eu acho que eu ouvi isso em outro lugar, mas é o fato. Por onde Jesus passa, Ele emana a sua paz, a sua cura. Nós cantamos aqui, Jesus está aqui, a sua paz posso sentir. Nós estamos desfrutando da paz e da presença do Senhor nessa noite. Você crê nisso? Ele está aqui. Como eu falei de manhã, não importa... Quem nós somos ou quem nós éramos. Ele quando nos chama, Ele nos chama para fazer algo novo. Conhecendo exatamente as nossas dificuldades, conhecendo exatamente as nossas imperfeições. E a gente chega nesse ponto onde aqui o, o, o núcleo de todas essas histórias aqui é a fé. E eu quero falar nessa noite sobre fé. E Jesus cura a filha do chefe da sinagoga. Verso 27. Vamos continuar, saindo de Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando, tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Meus irmãos, olha a dinâmica. Jesus acabou de curar um paralítico, de chamar Mateus, de ensinar os seus discípulos, de, de no meio do caminho, encontrar a mulher do fluxo de sangue, de ressuscitar uma menina e agora curar dois cegos. Essa sequência de texto aqui é para nos deixar muito bem informados, que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, como nós cantamos pela manhã no final do culto. É Para Ele todas as coisas são possíveis, Ele é capaz de fazer todas as coisas, seja a paralisia, seja o fluxo de sangue, e aqui a gente pode, de uma forma simbólica, linkar isso com questões emocionais. A menina morta, Ele ressuscita. E os cegos ele faz enxergar. Nós podemos ver que o ministério de Cristo, ele foi completo. E a obra do nosso Senhor é completa. Aqueles que vêm até ele paralisados, ele faz andar. Aqueles que ele se depara, que estão esvaindo, como essa mulher em sangue, sangrando. Talvez você esteja sangrando, não literalmente, talvez sim mas talvez seja um sangrar da alma, talvez seja um sangrar do coração, Ele cura. Talvez algo dentro de você já morreu, como a menina já estava morta, mas Ele tomou pela mão e ela reviveu. Ou talvez uma cegueira, uma falta de discernimento, uma falta de entendimento, uma falta de visão nas nossas vidas, quando Jesus se encontra com essa situação, ele abre os olhos. Nosso Deus é o Deus que abre os olhos, é que ressuscita aquilo que está morto, é que estanca aquilo que está sangrando e que faz andar aquilo que está paralisado. Mas o texto segue, no verso 30, diz que os olhos se abriram, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Jesus estava com a preocupação de naquele momento, ainda não se exibir, não se revelar publicamente. Verso 31, eles porém saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Eles não, eles não obedeceram ao Senhor, eles desobedeceram. Mas vamos combinar, dois cegos, a gente não sabe quanto tempo eles eram cegos. E Jesus fala para eles não contarem a ninguém, eles saem contando para todo mundo. Engraçado que a palavra aqui não, não, nos, não nos informa se isso foi louvável ou se foi reprovado. Foi a desobediência, mas a felicidade daqueles homens levou eles a fazer isso. Mas o texto segue, verso 32. Quando eles saíram, olha só, não acabou. <risos> Eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Meus irmãos, ele também é o Deus que coloca as palavras na boca muda. O Deus que faz o paralítico andar, que faz andar aquilo que está paralisado. Eu quero que você já comece a pensar nisso tudo que eu estou falando, não da minha parte, da parte da palavra e, e tentando... Encaixar na sua vida? O que está que paralisado na sua vida? Bem? O que está que morto na sua vida? O que está que sangrando na sua vida? O que, que está cego na sua vida? Ou sem visão? E o que, que está mudo na sua vida? Jesus está aqui. E onde Ele está a cura, onde Ele está a transformação, a mudança, basta uma simples palavrinha de duas letras, fé, basta termos fé. E o nosso Senhor Jesus conhecendo como nós, ser humanos, somos difíceis, somos duros, somos incrédulos, Certa vez ele disse, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dizem a menor das sementes, tem algumas outras menores, mas para aquela cultura, era a menor das sementes. Ele disse, vocês podem dizer a esse monte aqui, ó, sai daqui para lá e ele irá sair. O que, que é isso? É literal? Uma figura de linguagem? Não importa. Seja literal ou seja uma figura de linguagem, Jesus está dizendo que nós precisamos ter fé. E se ele disse isso nesse nível, que, que ainda que a gente tenha uma fé pequenininha, coisas irão acontecer, significa que talvez a gente não tenha fé nenhuma. Ou uma fé ínfima. Imagina um grão de mostarda, quem já viu, é uma... É igual você quando está escrevendo você faz um, um pontinho na tua escrita. O grão de mostarda é uma, uma bolinha e deve ter, sei lá, um milímetro e meio de diâmetro. É uma coisa pequena, muito pequena. Pequenininha, uma pontinha. Você pega a tua caneta assim, faz assim. Significa que nós não temos tido fé. Então eu estou querendo dizer que basta ter fé e tudo vai acontecer... Talvez, eu não posso te dizer que sim, mas eu não posso te dizer que não, eu não posso te dizer que ó, a vontade de Deus é soberana e não precisa ter fé, não, a vontade de Deus é soberana, mas tenhamos fé, exercitemos a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque... É necessário que nós que cremos, que o seguimos, nós precisamos crer que ele é aquele o doador daqueles que o buscam. Meus irmãos, a fé não é, eu lembro claramente agora na minha cabeça, há muitos anos atrás, na época o Dudu pregou sobre a fé, que a fé não é uma varinha de condão, quem vai lembrar disso? Ele pregou que a fé não é isso, em nome de Jesus, tum, e acontece, em nome de Jesus, tum, e acontece. A fé não é isso. No entanto, isso, essa concepção, esse conhecimento, esse, essa maturidade cristã de saber que nós não servimos um Deus que está à nossa disposição para fazer tudo o que a gente quer, e que não existe um poder místico na fé cristã, maduros para entender isso, mas não limitados, para descrermos no poder de Deus. Esse é o ponto de equilíbrio. Esse é o equilíbrio que nós temos que buscar, meus irmãos. Por isso, eu te digo, ter fé e crer que Ele é poderoso para fazer o impossível. Como naquele homem chegou, ele já disse a situação e ele já deu a solução. Senhor, ela acabou de morrer, o pai da menina. Mas... Se o Senhor impor a mão sobre ela, ela viverá. Nós temos que ter o conhecimento de causa, sim. Sermos realistas, sim. Conhecer a situação, termos a maturidade de avaliarmos as coisas, o discernimento de saber como vai a nossa vida, como vai essa área da nossa vida que está problemática. Ter a maturidade de olhar as coisas com os pés no chão. Sem espiritualizar demais, borboletear demais as coisas, mas temos que, de igual modo, ter uma fé robusta, firme no Senhor, sabendo que aquilo que nós vemos com os nossos olhos, que humanamente falando, não tem solução, em Cristo tem solução, em Cristo tem solução, o filho drogado tem solução em Cristo, o casamento quebrado, tem solução em Cristo, a personalidade obtusa, tem solução em Cristo, o coração sangrando, tem solução em Cristo, as emoções embaralhadas, tem solução em Cristo, uma enfermidade física, tem solução em Cristo, nós não devemos perder meus irmãos, a fé no nosso Senhor, no poder do nosso Senhor, e quando eu separei esse texto de manhã de hoje, meio que fazendo essa dobradinha, veio no meu coração muito claro isso, que nós precisamos relembrar quem nós servimos. E parece uma coisa estranha, mas como a gente precisa relembrar quem nós servimos? A gente está aqui todo domingo, a gente sabe quem é, e se passar o microfone, todo mundo vai saber dizer, Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Cristo e tal. Todo mundo sabe, tem informações sobre o nosso Senhor, mas... Conhecer com a alma, conhecer com o coração, nos dá respostas em momentos de crise. Quando nós conhecemos no íntimo, no coração, nós sabemos que diante de circunstâncias, nós vamos dar respostas a essas circunstâncias. E eu lembro aqui, eu estou muito trazendo a arca, né? mas eu lembro do Abraão com seu filho, e tem aquela canção entre a fé e a razão, Abraão, obedecendo a Deus, levou Isaac para o sacrifício. Qual o pai aqui que levaria seu filho para o sacrifício? Tem lugar no Rio de Janeiro, que a gente já evita aí, né? Que dirá levar o seu filho para o sacrifício, para sacrificá-lo para o Senhor. Porque Deus te pediu. E Abraão, naquele momento que o filho faz a pergunta, pai... Segundo os estudiosos, Isaac tinha cerca de 13 anos aqui, ele já era esperto, até porque na cultura judaica, 13 anos, o garoto já vira homem, é o bar mitzvah, né? Ele fala, pai, imagina, chega para o pai dele, Abraão, pai, eu estou vendo um altar, eu estou vendo uma lenha, eu estou vendo um machado, estou vendo tudo preparado aqui, mas e o sacrifício? O que que Abraão diz? Deus proverá para si. Abraão estava cheio de fé e ele foi aprovado por Deus. E como aquela canção diz, entre a fé e a razão. Será que nós não temos escolhido muito a razão? Agora um contraponto, fé não é otimismo. Eu gosto de um, de um filósofo secular, que ele fala... Sobre o otimismo inescrupuloso. Ele fala sobre aquelas pessoas que são tão otimistas ao ponto de perderem a conexão com o mundo real, sabe? A pessoa não está com o pé no chão. É um otimismo sem responsabilidade, sem fazer o que tem que fazer. Não, vai dar certo. Mas não fez nada que tinha que fazer, mas vai dar certo. Fé não é isso. Vê que teve um processo paralítico, se apresentou com fé e ele foi curado, a menina que morreu, o pai se apresentou com fé, mas com a postura certa, diz que a mulher chegou com fé e teve a postura certa, a fé tem um compromisso com a responsabilidade meus irmãos, a fé está casada com a obediência e com a responsabilidade. Não é fazer tudo errado, ou se omitir de fazer as coisas certas, porque se omitir de fazer o certo é o mesmo que fazer o errado. Existe até os entendidos da lei aí, Andréia, Bia, existe algo no sistema jurídico que é omissão também. Às vezes a pessoa responde por omissão, omissão de socorro e algumas outras coisas. A omissão é uma ação. Não fazer é escolher não fazer. Existe uma atitude negativa na omissão, como existe uma atitude positiva em fazer aquilo que é errado. Ninguém está imparcial a nada. Ou tu faz o certo, ou tu faz o errado. E se você não faz nada, você está deixando de fazer. <risos> Ninguém está neutro na história. Mas a nossa postura atesta a nossa fé. Assim como todas essas histórias que nós vemos. E para encerrar, o que eu estou lendo aqui, no verso 36 desse capítulo 9? Jesus, olha só, eu comecei só daqui, né? Porque tem a cura do leproso no verso 8, a cura do servo de centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Jesus põe a prova, Jesus acalma a tempestade, dois endemoniados gadarenos. aí sim, chega no capítulo 9. Eu só estou pegando daqui, senão ia ficar muito longo. Então a gente tem... O paralítico andando, o chamado de Mateus, Jesus ensinando os discípulos, a menina do chefe da sinagoga, a filha, no meio do caminho, Jesus cura a mulher, Jesus chega lá, cura a menina, ressuscita, sai dali, dois cegos, depois sai dali endemoniado, o mudo. verso 36 diz, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse versículo resume o que motivou o Senhor a fazer tudo o que ele fez desde o início dos relatos de Mateus, embora eu só tenha lido a partir do capítulo 9. Jesus, ao ver aquela, aquelas pessoas aflitas e exaustas, ele se compadeceu. O nosso Senhor é um Senhor que se compadece, ele tem compaixão. Não é só empatia. Eu já falei aqui umas três vezes que eu lembro, o pastor Jeff já explicou isso aqui. Essa palavra compaixão aqui no grego, significa literalmente se embrulhar por dentro. Você já teve uma situação de estar tão nervoso que te dá aquelas... O pessoal fala das borboletas na barriga? Ou te dá aquele revertério que tu tem que correr para o banheiro? Já aconteceu contigo, você é tão nervoso que... Você sente um, umas coisas na barriga, de tão nervoso, que... essa palavra que grega fala sobre isso, é um sentimento que veio de dentro. Senhor Jesus, Emmanuel, Deus conosco, caminhando nessa terra, ele via a aflição daquelas pessoas, como as pessoas estavam cansadas, exaustas, aflitas pelas enfermidades, pelos seus problemas, por demônios. E Ele ao ver aquilo, aquilo afetou o corpo do nosso Senhor Jesus a ponto dEle fazer tudo o que Ele fez. Meus irmãos, Ele está aqui, você crê nisso? Ele é um Deus que tem compaixão da gente. Ele quando te vê, Ele te olha com compaixão. Ele sente em si mesmo o seu problema, a sua dificuldade. Nós temos um Salvador que se compadece de nós. Nós temos um Salvador que, por ter sido carne, homem, ele conhece as nossas dificuldades. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sentir. Diz o profeta, homem de dores, que sabe o que é sofrer, o que é experimentado no sofrimento, algumas versões. Ele sabe exatamente o que você está passando. Você que quando olha para sua família e, e tem um problema com um filho, ele quando olhou para Israel, ele disse, ah Jerusalém, Jerusalém, como eu queria juntar vocês como a galinha que junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. E Jesus olhando para Jerusalém rebelde, Jesus chorou. Quantas vezes nós olhamos, e aqui eu estou me colocando óbvio que metaforicamente ainda não sou pai. Quantas vezes nós olhando para os nossos filhos, talvez em rebeldia, em uma situação que nós não queremos, nós olhamos, lamentamos e choramos. Ele sabe disso. Ele sabe o que é isso, ele olhou para os seus filhos lá e chorou. Ele na cruz sendo xingado, ele na, ali na via dolorosa, ele sendo cuspido, ultrajado, ele olhando seus filhos rebeldes fazendo isso com ele mesmo. Ele chorou, ele sentiu a dor. Ele vendo o paralítico sem andar, ele sentiu a dor. Ele vendo aquele pai lamentando pela sua filha, ele vendo aquela menina, ele lamentou. Ele vendo os cegos, ele foi chamado a atenção... E quando ele dialogou com esses cegos, ele disse, vocês creem que eu posso fazer isso que vocês estão falando? Sim, Senhor. E ele curou. E o mudo endemoniado, ele expeliu o demônio e abriu a boca do mudo. Meus irmãos, nessa noite, ele está te dizendo que ele sabe exatamente o que você está passando. Mas ele não só sabe... Como ele tem o poder, a capacidade de mudar essa situação. Para que, que a gente vem aqui domingo após domingo? Para conhecer um pouquinho mais dessa literatura? Ótimo conhecer isso aqui. Conhecer no sentido intelectual, saber, conhecer as palavras. E numa situação aí fora a gente ter a palavra certa. Ótimo. É isso que a gente tem que fazer. Mas eu estou falando hoje de um conhecimento, um conhecimento com o coração. Como tem sido a nossa fé diante dEle? Hein? Como tem sido a nossa fé diante dEle? É aquela fé, eu creio em Deus, eu creio que Ele tem o um poder, mas eu também creio que Ele é soberano e na hora certa vai acontecer. E se não aconteceu é porque Ele não quis. Como você sabe? Como você sabe? Será que a soberania de Deus tem sido uma desculpa para a gente não exercer a fé? Será que essa pseudo confiança na soberania de Deus é fé mesmo? Ou a gente não está querendo ter trabalho? Ou a gente não está querendo se expor? Como o pai se expôs, o chefe da sinagoga, os fariseus não gostavam do nosso Senhor. O chefe da sinagoga se arriscou indo lá. A mulher com fluxo de sangue se arriscou indo na multidão. Uma mulher impura. Os cegos se arriscaram indo até Jesus, gritando. E aquele endemoniado também, aquelas pessoas que levaram ele também se expuseram. Meus irmãos, a fé é manifestada quando nós nos expomos. Não existe fé em secreto. Se você quer ver grandes coisas na sua vida... Tome grandes atitudes, se você quer ver o poder do Senhor se manifestando, tenha fé nele, mas uma fé pública. O que nós vemos em comum aqui, não é só o tamanho da fé, não é só a qualidade da fé, como eu já falei, mas também é a postura da fé, é uma postura pública, tenha uma fé pública, se exponha, se exponha, se exponha. É preciso ter coragem, o próprio Senhor Jesus falou para essa mulher, coragem filha, a tua fé te salvou. Em algumas versões, fique bem, fique calma, é preciso ter coragem meus irmãos, é uma fé que se manifesta de forma pública. Eu quero te falar nessa noite, como nós falamos pela manhã e agora meio que fechando esse capítulo 9, o que movia o coração de Jesus, era a sua própria compaixão, preste atenção, a nossa fé, meramente ela, não tem o poder de obrigar o Senhor a fazer nada em nosso favor, é a sua compaixão, é a sua livre graça, mas, quando nós colocamos a nossa fé nele, temos uma fé pública, que se expõe, que não tem medo, que não tem reservas, que é uma fé de qualidade, Ele manifesta o poder dEle nas nossas vidas. Ele mesmo disse, batei e abrisse-vos-a. Por que, que a gente tem falado, se Deus quiser Ele abre? Se Deus quiser Ele abre? Se Deus quiser Ele abre o mar, não foi assim lá na época? Quando o povo saiu no Egito? Alguém poderia ter dito, Moisés poderia ter dito para o povo ouçam hebreus se Deus quiser, Deus vai abrir esse mar mas o que Deus faz fala para Moisés, toque a água com teu cajado manifeste a fé Deus é poderoso para fazer? sim, ele vai fazer segundo a vontade dele? sim, mas nós temos que operar a nossa fé manifestar a nossa fé e Deus falou claramente no meu coração que nós precisamos reaprender sobre fé eu tenho observado nós muito descansados na soberania. Deus faz, amém, se Ele quiser, na hora dEle. Lindo, né? Parece teologicamente profundo, nossa, olha, que confiança. Às vezes é só preguiça espiritual, de começar um propósito, de fazer um jejum, de fazer um propósito de oração, de vir, de servir. Porque quando nós nos expomos, aí é a nossa fé é manifestada. Não uma fé intelectual, mas uma fé manifesta. Não meramente uma, uma fé de discurso, mas uma fé de coração. Nós precisamos manifestar a nossa fé, meus irmãos. Operar, trabalhar a nossa fé. Porque se as coisas não têm acontecido, nós não podemos cravar, porque Deus não quis. Pode ser. Mas também pode não ser. Pode ser porque nós ainda não estamos manifestando a nossa fé. Vai saber. Você sabe, você tem o... O conhecimento, você é onisciente, você sabe de todas as coisas? Eu não sei. Você sabe? Ah, mas essa situação na minha vida, até agora não aconteceu, Deus ainda não operou, por que será? Pode ser porque realmente Ele ainda não quis mudar. Ou pode ser, e é aqui que eu quero tratar desse assunto com a gente. Vamos considerar isso a partir de agora. Pode ser, talvez, quem sabe não seja porque Ele está querendo nos ensinar a trabalhar a nossa fé. Pode ser que a soberania dEle ainda não quis, amém? Mas você tem pedido, você tem ido até Ele, você tem tocado na orla dEle, você tem buscado o Senhor, você tem ido até Ele, você tem feito a sua parte, você tem como Abraão se disposto a entregar o sacrifício, você tem como... Como Moisés tocado a água? Você tem feito isso? Será? Ou você está esperando o mar abrir? Será que você está esperando o mar abrir? Bater um vento? Alguma coisa acontecer? Ou você está com um cajado tocando a água? E aí? Me diz isso? Ou melhor, não me diz não. Fale para si mesmo. Fale para si mesmo, o que tem acontecido com as nossas vidas? Ah, mas essa situação, por que a gente começa a orar e daqui a pouco a gente para? Igual esse nosso relógio de oração e a gente está insistindo nisso? E vamos continuar insistindo? Quantas vezes nós começamos as coisas e nós paramos, meus irmãos? Sabe qual é o, se a gente vasculhar bem... Fazer um, um raio-x, um, uma ressonância, um pet scan. A causa, motivo, razão e circunstância é a nossa falta de fé. Não é falta de tempo. A gente tem, a gente tem tempo para fazer tudo. Não é falta de interesse. Porque a gente tem interesse. O problema é nosso. A gente quer que mude. É ou não é? Tem um interesse. No fundo, no fundo, é a falta de fé. É a falta de fé que nos faz parar de ler a Bíblia. Que nos faz parar de. Trabalhar no reino de Deus. É a falta de fé que nos faz esfriar na nossa vida espiritual. É a falta de fé. Perdeu a fé. A fé se apagou. Porque quando nós olhamos aqui para o Evangelho, um homem com uma filha morta, ele abriu a boca e disse, se o Senhor impor a mão, ela viverá. Isso é fé. E foi a fé que fez esse homem ignorar as, as circunstâncias foi a fé que levou essa mulher a passar no meio da multidão e ela tinha na cabeça dela se apenas tocar olha, ela não queria um rito de cura ela não queria uma imposição de mãos ela só queria tocar, triscar ali diz o evangelho de Lucas que era uma multidão e a multidão apertava Jesus era com todo o respeito da palavra Jesus era um pop star naquela época fala que o papa é pop, não Jesus era o pop da época as multidões apertavam, imagina, Maracanã lotado, final da, do campeonato, sei lá, brasileiro, não tem final, né, é o último jogo, enfim, vamos lá, final da Libertadores, a gente tem alguém aqui com experiência nesse assunto aí, <risos> já olhou já, imagina Júnior, final da Libertadores, imagina assim um Flamengo e Boca Juniors, vamos supor, nossa, o fervo, cantam aquela canção... Eles cantam aquela, o Torcedor do Flamengo canta aquela canção sagrada e cristã, né? Acabou o amor, né? Aquela canção pacífica. Aquilo lotado, caldeirão. Imagina você ali no meio. Jesus estava assim, multidões. E vem aquela mulher, imagina. Quem já pegou o trem aí de manhã? Super via. Já peri, ó. Já peri lá na estação de Austin, lá, Comendador Soares, Nova Iguaçu, Mesquita. Chegava aqui no engenho de dentro, quando eu pegava aqui, já era. Já tinha que entrar igual. O Isso é Esparta. E vai entrando aquela coisa. E aquela mulher ali no meio, imagina, indo para lá, derrubada, empurrando, cotovelando e puxando, e alguém talvez devia empurrá-la para lá. E ela deu o jeito dela, e ela foi e conseguiu tocar na ponta da roupa de Jesus, meus irmãos, isso é fé, não é começar e parar, porque nós temos andado frios, porque a nossa fé está apagada, porque nós temos lido pouco a palavra, porque a nossa fé está apagada, porque nós paramos de jejuar, ah, isso não é coisa de reformado, é sim, é coisa de crente, porque nós paramos de jejuar, porque a nossa fé está apagada, por que, que nós maquiamos as nossas derrotas dizendo, é sobre Deus quis quem sabe como você pode afirmar isso a nossa fé anda em marcha, meus irmãos mas Deus nessa noite nos trouxe nesse relato aqui da escritura esse turbilhão de eventos aqui que ele passou Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que nós precisamos exercitar e operar a nossa fé. Precisamos. A fé é insistente, a fé ela é esperançosa, ela não é otimista, ela é esperançosa, porque o otimismo espera que dê certo por algum motivo, que não se sabe bem o quê, mas a fé sabe que pode dar certo por causa de uma pessoa, Jesus Cristo. E para terminar eu quero já chamar o pessoal da música, Quero te pedir para ficar de pé. Enquanto eles sobem, quero que você feche seus olhos. E pense exatamente como a tua fé tem sido pequena. E também pense nos seus dilemas. Imagina aquela mulher, 12 anos, convivendo com aquele problema. Talvez você ainda não chegou nisso, 12 anos convivendo com o seu problema. Mas talvez ele é pesado o suficiente para parecer que já se passaram 30. Talvez o que sangra em você, você já tentou de tudo e não resolveu. Talvez o que está paralisado em você te faz estagnar. Talvez, como a filha do chefe da sinagoga, algo já morreu. Ih, isso aqui morreu. Morreu. Ih, isso aqui, ó. Morreu e está enterrado. Talvez, como cego, você não está enxergando uma saída em alguma situação. Ou talvez como aquele mudo, você não está sabendo as palavras certas. Mas, Ele está aqui. Jesus está aqui. E Ele é o doador de toda a graça. E Ele é o detentor de todo poder. E dEle emana a virtude, como a mulher falou, como Ele falou para a mulher lá no Evangelho de Lucas, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu virtude, mas nós precisamos ter a fé necessária para a gente vencer todos os obstáculos, todos os obstáculos, irmos até ele, o que você precisa vencer nessa noite, meu irmão? O que você precisa fazer para que algo aconteça? Ah, se Deus quiser, Ele faz. Sim, mas o que você tem feito? Como tem sido a sua fé? O que a sua fé está exibindo ao mundo? Quando o mundo te olha, quem eles veem? Mais uma pessoa? Ou vem um discípulo de Jesus? Quando o mundo nos vê, eles veem o que? O sal que dá sabor? ou mais do mesmo, eles veem a luz, que é colocada sobre o telhado para brilhar, ou eles veem, mais um apagado, como esses que andam nas trevas, mas quando a nossa fé, é manifestada publicamente, o impossível acontece, e como diz a palavra, e as multidões todas viram e disse, nunca se viu isso em Israel, quando o poder de Deus se manifesta, o mundo fica boquiaberto, o mundo olha para a nossa vida e fala, nunca vi isso, como isso aconteceu, o paralítico andar, o cego enxergar, a menina ressuscitar, o morto ressuscitar, aquilo que sangrava ser estancado, que você fale para o seu coração nessa noite.